0: Emprendimiento social no es filantropía, ojo. Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al capítulo número 34 de Industrificados. Mi nombre es Miguel Ángel Reinaga y nuestro invitado de hoy es Eduardo Valtierra, ingeniero de profesión, fue director de Intel México, actualmente es CEO de Baja Innova, una empresa de consultoría y transferencia de tecnología. También es el fundador de Tijuana Emprende Socialmente. Esta entrevista es un poquito más larga de lo normal, pero vale la pena escucharla completa. Sin más que decir, los dejo con la entrevista. ¿Qué tal Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sé que eres una persona muy ocupada. Tengo entendido que tú estudiaste ingeniería. Así no, es. ¿qué, ¿Qué ingeniería fue la que la que estudiaste?
0: Ingeniería en electrónica y comunicación. Ok, ok. Eso fue en Guanajuato. En Guanajuato, sí. La Universidad de Guanajuato. Soy originario de allá, de, de aquellas <risa> tierras. Soy chico fresa. <risa> con fresa es no porque sea delibero Ibero <risa> no porque en Irapuato se siembran las fresas y es la tierra de las fresas entonces
1: ah ok ok súper, súper. ¿Y, y qué te llevó a estudiar eso
0: pues mira siempre me llamaron la atención dos, dos disciplinas una medicina y otra ingeniería pero pues desde el inicio una debilidad para mí fueron las matemáticas se me facilitaban los números y yo dije no pues yo creo que este es este es el camino de alguna forma y pues siempre se veía en esos tiempos y pues sigue siendo vigente, afortunadamente, que la electrónica era lo que en un momento dado iba a regir. No, no imaginaba qué tanto de alguna forma, pero sí. sabía que era importante. Podría ser importante estudiar esa disciplina porque podría haber trabajo de alguna manera en los próximos años, pero pues esto explotó de una forma que nadie... Tal vez imaginábamos en ese momento.
1: ¿Y recuerdas como tu, cuál fue como tu primera, como practicante o primer trabajo que, que obtuviste?
0: Sí, mira, eh, pues no estuve en, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, está en la ciudad de Salamanca, o sea, muy cerca de donde ahorita está bastante conflictivo el asunto por allá, ¿no? Eh, y la, la primera experiencia que yo tuve eh, fue como investigador en la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Química en, en Guanajuato, Guanajuato, que es una ciudad bellísima. Que espero que todos la conozcan y el que no la conozca, le, le invito a que la conozca porque realmente es una ciudad bellísima. Sí, lo es. Y, y que de alguna manera este, pues estuve ahí eh, desarrollando algunos este, instrumentos electrónicos, pero vi que no era realmente mi vocación ser investigador y ser catedrático. Yo tenía un poquito más la idea tal vez de, en ese momento de ser empresario, de, ser, de, de trabajar en empresas. no Me, me llamaba mucho el, el ámbito empresarial, pero ese digamos fue mi primer punto y pues de ahí obviamente brinqué a, a la parte empresarial y tuve la oportunidad de trabajar en Kodak, una empresa que hoy día pues ya no existe de alguna forma, sí. es una empresa mundial, una empresa impresionante y pues de alguna forma pues fue eh, mi primer contacto con empresas multinacionales, eh, no nada más en, en la cuestión tecnológica, sino en la cuestión de la cultura, de la cultura empresarial, que de alguna manera esa no, no, no la enseñan en las aulas. ¿Y qué aprendiste ahí en Kodak? Kodak tenía además obviamente de los rollos y a, además de todos los líquidos para procesar película, hacía o vendía todo lo que son los laboratorios, o sea, hacía todo el tipo de máquinas electrónicas, en ese caso todavía relays y cosas de ese tipo, para hacer, para imprimir las fotografías, o sea. Entonces yo era el especialista para que si tú en un momento dado querías poner un negocio, asesorarte qué tipo de laboratorio pusieras, qué tipo de máquinas tenías que comprar, para que en un momento dado hicieras una inversión correcta, porque lo que quería Kodak posteriormente era seguirte vendiendo, los líquidos y, las, y los rollos y todo eso. Entonces claro. cuidaba mucho del cliente para que no comprara máquinas más grandes o más pequeñas y se quedara corto o largo en un momento dado, y que su inversión de alguna manera funcionara bien. Era me llamaba un especialista técnico de campo, en el que asesorábamos desde... Desde la selección de máquinas hasta todo el layout de lo que era en un momento dado la, el laboratorio. ¿no? Algo muy interesante con ellos. Okay. Te digo, ahí, fue mi aventura con las empresas multinacionales, que me di cuenta que esa cultura empresarial pues no, 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 no la tenía, obviamente saliendo de las aulas, era obvio de alguna manera. ¿no? O sea, no, sí. no, no la había palpado yo y me enfrenté a un mundo empresarial extremadamente atractivo y muy diferente a lo que yo hubiera imaginado
1: entonces te saliste o sea dijiste sabes qué? te puedo crecer? ¿o se te presentó otra oportunidad? ¿o qué fue lo que pasó?
0: Sí. sí definitivamente yo sabía que esto eso no era exactamente lo que yo quería la la vida académica en ese momento y la investigación necesitaba un poquito más de acción era una forma ¿no? entonces me llamaba mucho la atención la parte empresarial y realmente era lo que yo quería, y entonces fue por eso en un momento dado que busqué la oportunidad, y afortunadamente la hubo en ese, en ese caso, este, ahí en Kodak. Estamos hablando todavía del estado de Guanajuato, ahí en León, Guanajuato, y posteriormente, o sea, pues ya estando ahí en Kodak, pues yo ya había palpado lo que era la empresa multinacional, me topé en un vuelo con una de las personas que estaban a punto de poner una planta de Motorola en León, Guanajuato, okay. Motorola Semiconductors en ese momento. Obviamente en León, en Guadalajara, en esos momentos ya existía la empresa Motorola, o sea... Y existía Kodak también y existían otras empresas como Burroughs de talla tecnológica. Pero en León no, en León era pues una plaza zapatera y sigue siendo lo de alguna forma, la ciudad que más fabrica zapatos en, en el país. Entonces, pues de repente una planta, ¿por qué? Y bueno, no sé quién eh, de la audiencia en un momento dado conozca, eh, había una había una empresa muy grande que se llamaba Tres Hermanos, ah, sí la de la familia Padilla, o sea, de allá de, de, de Guanajuato y de León. Y ellos, en forma muy visionaria, de alguna forma, dijeron, si en un momento dado está la, la electrónica en Guadalajara, que está escasamente dos horas de aquí, ¿por qué no en un momento dado hacer un corredor de todo esto? Y nos traemos la empresa, la empresa, las empresas electrónicas acá. ¿no? Entonces, ellos fueron por los ejecutivos de Motorola y convencieron a Motorola de mover una planta que estaban a punto de mover de Dallas Forward hacia México, por cuestión de costos y todo este tipo de cosas, de radios, o sea, de telecomunicaciones, o sea, de radios, se llamaban Maitrek, unos radios enormes que se ponían en el normalmente servían para la parte profesional de seguridad, de las patrullas y todo este tipo de cosas, se dedicaban a la parte alta de comunicaciones, Motorola era, era el rey en ese momento en ese tipo de cosas, entonces movieron esa planta y convencieron a la gente que se la llevara a, a León, ¿no? o sea, entonces pues por primera vez en León había una, una planta de electrónica muy diferente al ecosistema que allá había empresarial, Imagínate que allí había curtidores, había gente que hacía zapatos. había Era, era otra dinámica, otra cultura empresarial también. Entonces, claro, hasta, pues, no me lo
1: imagino como raros
0: sea, ahí. O, o
1: artesanal sea, y tecnológico.
0: Llegamos ahí y a las personas, me acuerdo muy bien que a las personas, que la mayoría de damas, o sea, que contratamos para la línea de producción, pues era normal que te contrataban en cualquier empresa de ahí en ese momento y en ese momento entrabas a trabajar. En cambio en una empresa como Motorola, pues como en todas estas multinacionales, pues tienes un proceso de entrenamiento, de culturización de todo lo que en un momento dado el de empresa, etcétera. Entonces estas chamacas tenían... 15 días tomando café, comiendo galletas y viendo presentaciones y estaba nerviosas, o sea, porque decían, ¿de qué se trata eso <risa> O sea, esto no es normal, o sea, de alguna forma, ¿no? Entonces, desde ahí empieza una, una cultura empresarial, pues, diferente, o sea, de todo este tipo de cosas que no estaba acostumbrado. ¿Y te estaba cómo, ¿Cómo entraste ahí? Te digo, o sea, me topé en, en uno de los vuelos con el... Con la persona que iba a ser el director de la planta, oh. un vuelo de León a México que dura 20 minutos o sea, es una distancia muy corta y en ese momento, pues ahora sí que estaba en el momento correcto de alguna forma, empecé a platicar con él, le dije que trabajaba en Kodak y me dice, si, si quieres te invito a Motorola, no, pues haz de cuenta que me abrieron así como parte del cielo, ¿no? O sea, en ese momento Motorola era el rey, o sea, todavía no estaba Intel, ahorita vamos para allá, o sea, era el rey de los microprocesadores y los microcontroladores Ajá. en ese momento todavía.
1: Entonces tú te sentaste y al lado de ti estaba sí. el director. Él estaba
0: el que el, iba a ser el director apenas.
1: O ah, sea, okay. estaban iba,
0: a punto de, de traer el proyecto.
1: vestido como de alguna manera o...
0: No, no. Sí, empezamos a platicar y eso fue lo que es. Una persona muy abierta y pues de alguna manera dije sí. Acto seguido me entrevisté y afortunadamente tuve la oportunidad de entrar ahí con él. Neo Carlos de la Torre ya falleció. Una persona de la que la aprendí muchísimo de alguna forma. ¿no? Entonces era una planta muy pequeña porque no eran plantas demasiado grandes. Teníamos escasamente 30 gentes en la línea, porque esos radios valían un ojo de la cara, eran productos muy caros, no era producto masivo, sí. era producto muy especializado. ¿no? Entonces era una planta muy bonita. Entonces la situación es que estaba Motorola, pues digo, Motorola entra a León, como te digo, pero ya existía la planta de Motorola Semiconductores en la ciudad de Guadalajara. Uh -huh. Para los que conozcan, Guadalajara pues está muy cerca de la Plaza del Sol, por allá en esa parte de la ciudad. Una planta ya muy grande, una planta que tenía ya más de 10 años o 15 años en, en, en Guadalajara y pertenecía a la División de Semiconductores. Entonces, como para una planta tan pequeña, mo Motorola no iba a traer gente de recursos humanos para contratar a la gente y hacer toda la parte de capacitación y todo eso, le pidieron a la otra división, a la de semiconductores que estaba en Guadalajara, que ayudara con el soporte legal y con el soporte de recursos humanos y toda la parte administrativa para arrancar la planta de ahí. Entonces me relacioné mucho con, obviamente con la gente de recursos humanos de la planta de eso de Guadalajara, de semiconductores, que estaba en Guadalajara. Pues de repente también pues me dijeron, sabes qué, si quieres, hay una oportunidad ahora en Guadalajara, en una planta. Aquí tienes 30 gentes y allá vas a tener más o menos unas 1800 gentes a tu cara. Dije, órale, pues <risa> va. Entonces, de ahí paso a Motorola, a semiconductores en Guadalajara. Una experiencia impresionante también porque pues ahí hicieron un plantón o no. Se hacía toda la parte de semiconductores discretos, lo no más que se hacía un transistor en ese momento, pero eran parte de diodos y cosas de ese tipo, cosas, arreglos de diodos muy especializados para la industria automotriz y una serie de cosas. Pero una planta que tenía en su totalidad pues, cerca de 6.000 gentes. entonces okay, okay.
1: Entonces,
0: pues, ¿tú entraste como director ya? o No, no eh, entré como, una, como superintendente en una parte de, de las líneas de producción. O sea, había tres líneas, de pro, tres, tres departamentos grandes y yo entré en uno de ellos como superintendente de, de una de las partes. de Le llamaban componentes discretos que, porque eran los diodos. ¿no?
1: Okay, pues, okay.
0: Ahí era otro mundo. Ahí sí es una sí. maquinadora como todo el mundo. Las conocemos aquí Norm miles de gentes y con una tradición muy grande porque Motorola era una, una empresa como Kodak también y otras empresas que llegaron a Guadalajara en la primera ola que se estableció la industria electrónica en Guadalajara muy querida trabajar en ese tipo de empresas era muy apreciado de alguna forma la gente cuidaba su trabajo por lo mismo porque la trataban bien o sea tenían una, una cultura empresarial muy amplia y y obviamente era, era difícil y era muy cotizado trabajar ahí de alguna manera. Y ya cuando trabajaban duraste? ahí se ponían la camiseta, perdón.
1: ¿Cuánto tiempo trabajaste en
0: Motorola? Ahí en Motorola eh, trabajé alrededor de unos 5 o 6 años, 5 años, 5 o 6 años máximo. En ese, en ese Inter, 4 de esos años yo estuve en producción, o sea, pues yo llegué de producción a producción, o sea, para uh -huh. controlar lo que sabemos como eh, la parte de piso. ¿no? Sin embargo, había una parte, y siempre pues, me llamó a mí la atención la parte de ventas, había una parte de Motorola que atendía lo que le llamaban ellos Rosa, o sea, resto de Sudamérica, o sea, todo México y Latinoamérica con excepción de Brasil se manejaba desde México, esa, la oficina de Motorola. Hubo la oportunidad en ese momento de que hubo una, una vacante ahí en la parte de ventas y pues de producción me fui a ventas en un momento dado para atacar el mercado latinoamericano. Me tocaba Argentina, me tocaba parte de México, etcétera.
1: aplicaste por los viajes o porque sí te gustaba la parte de ventas?
0: No, me, siempre me ha gustado la parte de ventas de alguna forma y pues siempre, pues obviamente desde el punto de vista de vender tecnología. Desde ahí, desde Kodak y desde ahora pasando a Motorola, he tenido la fortuna de, de trabajar en empresas que realmente lo que venden es tecnología, expresada en alguna forma como producto, pero obviamente desarrollaban la tecnología. Entonces para mí era fascinante combinar eh, las ventas, pero con la parte tecnológica, ¿no? sin salirme de, de, de ese carril.
1: Y después de Motorola, ¿qué? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste salirte?
0: La cuestión es de que estaba yo muy, muy a gusto, obviamente pues era un, sí, una magnífica claro. empresa y un que te iba a y además una ciudad bellísima bueno, un, uno de los clientes o sea, de, que yo tenía ahí en Motorola, eh, decidió hablar conmigo y me dijo que tenía la idea y tenía el proyecto más bien, o la idea del proyecto, de tener una oficina de ventas de su compañía, que era un distribuidor muy grande, de los más grandes o sea o el más grande de componentes electrónicos en México y que tenía la necesidad y el proyecto de, de tener una oficina en, en la ciudad de San Diego, California. Entonces, pues yo vi el mapa, obviamente, y dije, pues, ¿dónde está eso? <risa> Entonces, allá arriba, pues para mí realmente fue una, un reto interesante, o sea, vivir en otro país, poner mi propia empresa, pues ni tarde ni perezoso, pues de alguna manera tomé el riesgo en ese momento, digo el riesgo quiero decir porque obviamente tú estás pues, bien colocado en la, en la industria Claro. pero en ese momento pues no era tan difícil como ahorita tal vez ¿no? si hubiera no cumplido las expectativas el proyecto, podría haber tenido la oportunidad de regresar y volver a retomar allá, ¿no? quién sabe pero sí. al fin, dije pues tomo el riesgo y me voy ¿no? y entonces pues me vengo con mi familia acá a San Diego California a, a, este, a poner una empresa que realmente lo que hacía en un momento surtir a los clientes de, de México no todos los clientes esas grandes empresas los atacan en for los atienden sí. en forma directa tienen Perdón. los grandes distribuidores, que ahora pues, hay distribuidores muy grandes. Sí.
1: Perdón, se cortó un poquito, ¿de, de qué era la, la venta?
0: La venta era de semiconductores, o sea, ah, era okay, lo también. mismo, o era comprarle a Motorola y comprarle a otras empresas para después venderle a, a fabricantes ah, okay, okay. mexicanos y también multinacionales que estaban en México, porque Motorola y todas esas grandes empresas atacan eh, clientes medianos y pequeños a través de canales de distribución.
1: Tú vendías en volumen así
0: para... Así es, okay. volumen para, para fabricantes. Ahora ya ese esquema también cambió, o sea, esa, esos grandes distribuidores ahora se volvieron monstruos, o sea, como Hamilton Apple, Arrow Electronics, o sea, son compañías que venden billones de dólares y cambió completamente el esquema, eso fue mucho después porque ahora ningún fabricante de semiconductores propiamente atiende a un cliente directo, así se llame este, como se llame, Delcom. Sí,
1: es una locura manejar la logística de eso. Es,
0: es, exacto. Ellos, ellos dijeron, nosotros fabricamos y hacemos tecnología, pero distribuirla es un rollo. No, no era tan globalizado todavía el mundo, pero se anticiparon o pusieron los claro. puentes para hacer lo que estamos haciendo ahorita. ¿no? Sí. Oye,
1: y veo que pues todo iba enfocado a tu área, ¿no? De Totalmente. Ingeniería, semiconductores, si ¿Sí es algo que te apasionaba o te sigue apasionando, o sea, ¿realmente te, te gusta? Totalmente.
0: Totalmente, nada más, el mundo cambia, ¿no? Entonces, en ese mm. momento estaba yo en San Diego, estaba acá en San Diego, eh, tranquilito, y encuentro una compañía, porque... Pues mi idea era no nada más comprarle a, a Motorola y otras cosas, sino aumentar mi portafolio de fabricantes para ofertar. Y me encuentro una compañía que por ahí se llamaba Intel.
1: Ah, <ríe> mira, creo que creo que sí la
0: conozco. <ríe> Entonces de alguna forma. En ese momento todavía Intel era, pues, relativamente pequeña o relativamente pequeña comparada con una Motorola, ¿no? Estaba vendía, yo creo que Intel cerca unos 4 billones de dólares, o sea, pequeñito, no, pues pequeñito. Casi, casi nada. No. Casi nada, pero <risa> Motorola vendía 12 billones de dólares en ese momento. ¿no? Sí, era, era para
1: era, todo el mundo.
0: Era muy grande, ¿no? Pero en ese momento, pues el mundo cambia cuando eh, la primera computadora personal de IBM le gana Intel, el, digamos, el deal, el, el, la oportunidad de surtirle a IBM el Procesador en lugar de Motorola. Eso no lo podía entender la industria. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo como que no le pequeña. vas a poner? Sí, o sea, te la vas a jugar con una compañía que, que realmente se dedicaba a hacer microcontroladores, pero no microprocesadores. Entonces, pues en ese momento Intel se va al cielo. Ya te vas a imaginar. Mm. O, sea, o sea, crece ¿Cómo? como la espuma. Y de alguna manera, pues, yo era el, el representante y distribuidor de Intel para México. Entonces, pues, obviamente me había encontrado algo así en el fondo de la mina, ¿no? Un diamante. Un, un diamante en bruto. O sea que, que es más, ni, ni Intel mismo sabía hasta dónde iba a crecer en un momento dado. Pero IBM, pues, le dio la catapulta total para que saliera al mercado, ¿no?
1: ¿Cómo te los topaste a ellos? ¿Cómo te, no, pues, te encontraron a ti?
0: Buscándolos, buscándolos porque la idea era para mí crecer en, en líneas de, de distribución. Y ellos también empezaron a buscar distribuidores en México. Ok, Entonces en el camino nos encontramos. En el camino nos encontramos porque andábamos, era un mundo muy pequeño todavía en ese sentido. de Había cerca de tres o cuatro distribuidores de componentes electrónicos en México. Este, grandes y pues yo creo que ahí el mundo también acabó porque nunca crecieron a más o sea. entonces era fácil para ellos decir, ¿quiénes son los principales distribuidores en México de semiconductores? y te encontraban rápidamente ¿no? sí. entonces como que ahí nos encontramos pero bueno, pues otra vez yo ya estaba muy tranquilo acá en San Diego la verdad, pues obviamente no la belleza de una ciudad y, y, y como San Diego te cautiva y la vida y todo en un sentido, pero a Intel se le ocurre, porque no tenía oficina en México, se le ocurre, pues obviamente por cuestión de evolución y crecimiento, de ventas y todo, tener una primera oficina en la Ciudad de México. Bueno, en México, en México, uh -huh. no en la Ciudad de México, en México. Y me invitan como director general. Okay. Entonces, pues ahí te vengo, ahí te voy otra vez, pues, hacia Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara? ¿Y por qué no Ciudad de México, verdad? Sí, ¿por porque... lo, lo lógico. Pues simple y sencillamente porque ahí estaba la planta de IBM y la planta de Hewlett Packard, que eran los principales clientes en ese momento de Intel, de alguna manera. Claro, el mercado doméstico se iba a ir a des desarrollando posteriormente, pero obviamente pues casi ponían la oficina para atender esos dos clientes ¿no? de alguna manera. Pero también para desarrollar el, el mercado. Entonces la oficina la puse en Guadalajara y bueno, ya cuando Intel, eh, este es algo bien interesante porque eh, Intel en ese momento, como Motorola y todos los fabricantes de semiconductores, eran una compañía de ingenieros para ingenieros. Okay. Quiero decir, pues nadie te conocía. Pues todo lo que va dentro del auto, la bujía, nadie sabe de qué marca es. O sea, tú conoces el auto, que es, claro. es marca este, Maxa y que se llama Miata, pero no tienes la menor idea de lo que hay adentro, ¿no? Entonces, pues los, los anuncios de Intel pues, salían en Mecánica Popular y Electrónica Popular y cosas de esas, 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 esas revistas aburridas para ingenieros, ¿no? De manera. Pero Intel, cuando en un momento dado cambia la estrategia para que el consumidor sepa de su existencia y posicionar como una marca casi final en la mente del consumidor sus procesadores hace toda una estrategia completamente diferente y de salir en electrónica popular sales en el Super Bowl y sales en el Playboy. O sea, Ahora así, o sea, en el en el Super Bowl con eso, con lo que cuesta un anuncio de ese tipo diciendo Intel Inside, o sea, la campaña de Intel Inside ah. que es una de las campañas de marketing creo que más exitosas si no es que la más en el sí. sentido en ese momento, ¿no? De cómo en un momento dado una, un componente electrónico. Claro, que manera, nunca vas a ver. Que, que, que nunca vas a ver. Y de repente la gente ya no iba a pedir una computadora. Era, iba a pedir un 386, que era el procesador. Un 486. Un Pentium a la tienda. Claro. Dame una Pentium. ¿De qué marca? Ya no importaba qué marca. Primero importaba que tuviera... El Pentium, o hubiera el procesador de Intel. O sea, imagínate claro. lo que significó eso en la mente. Entonces, obviamente, también la estructura interna de un Intel cambia completamente diferente porque empezamos a ver mercadólogos en, en los pasillos y cosas de ese tipo.
1: Ingenieros Así. contra mercadólogos. Pues sí,
0: como diciendo, ¿y estos qué hacen aquí, mano? O sea, porque están es, bien vestidos. No, 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 déjate de bien vestidos, o sea, con pelos anaranjados y morados ¿Qué es, esto? ¿qué es esto? eso no era el ambiente de, de, de Intel ¿no? entonces esto, esto cambia la, la historia no nada más de Intel sino de los semiconductores de alguna forma o sea ninguna empresa de semiconductores logró este tipo de cosas pero cambia radicalmente la, 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 el mundo se entera claro se entera dentro de, de las máquinas de alguna manera y lo aprecia y confía en él, de alguna manera. Y te voy a relatar algo muy interesante, porque esto también cambió el código de conducta de algunos de los fabricantes de semiconductores en el mundo. Sucede, pues que un día, un Pentium, que era el procesador en ese momento, o sea, Pentium porque era la quinta generación, era 386, 486, y ya no le pusieron 586, le pusieron Pentium, de 5. De ¿no? Entonces, pues, un procesador que tenía no me acuerdo, 7 millones de transistores, una cantidad enorme, ahora tienen 30, 40 millones de transistores allá adentro, en una pastilla de silicio de uno por uno, ¿no? La gente creía y confiaba tanto en los procesadores, pues creía que eran infalibles de alguna manera. Entonces, un día, yo estando como director, desde luego, a un matemático de una universidad, se le ocurre hacer una corrida, o sea, una corrida de un estudio de alguna manera, porque pues, ¿no? simplemente corriendo una máquina y deduce, en base a su, a su estudio, que el Pentium podría fallar decimal número 40 corriendo continuamente durante 20 años. Oh. Imagínate lo que es eso. Entonces dices, bueno, ok, está bien. <risa> o sea, muy bien. O sea, pues yo nunca he llegado a más de tres decimales, pero bueno, alguien puede tener 40. <risa> pero a lo mejor en un cálculo... Digamos, muy estricto podría ser, pero sin parar 20 años. Pero bueno, la noticia se va hasta CNN. Ah, ok. CNN dicen, el Pentium está fallando. Entonces, en todas las televisoras, el Pentium está fallando. Y a mí me agarran y me dicen, ¿cómo que Intel está fallando? ¿Cómo es eso? <risa> pues no tenía ni la menor idea, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues comunicación, etcétera. Intel dice, ¿cómo vamos a decirle a la gente esto? O sea, ahora la gente ya nos conoce, era lo que queríamos que nos conociera. Ahora nos está, el público nos está exigiendo una respuesta. Entonces, pues me mandan una respuesta para la prensa en ese momento y me mandan una respuesta más o menos, yo creo que eran unas... 300 hojas así, o sea, de, de los matemáticos de Intel refutando obviamente al matemático y demostrando obviamente por qué no fallaba eso. Y yo les dije, yo no puedo enviar esto a la puta. No,
1: <ríe> no pues el departamento de PR parece que no, no era muy no, bueno en ese entonces.
0: ¿no? Eh, no, exactamente, exactamente. O sea, habían provocado algo, no previeron que en, en algún momento, como ya la gente te conoce, te iba a exigir algo. Entonces, obviamente se esclareció todo ese tipo de cosas, pero se armó un escándalo, o sea, en ese momento todos los fabricantes tenían Intel y como hoy, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerla más larga, o sea, obviamente los fabricantes, si tú tenías una IBM una Hewlett Packard, una Compa con lo que sea, una Dell, Dell se encargaba de ese tipo de cosas y te fallaba la máquina, ¿no? De alguna manera pero había muchos que habían comprado una máquina hechiza o sea, lo que llamaban la caja blanca y que se había puesto el procesador ahí.
1: Frankenstein. Entonces es,
0: es un Frankenstein. Pero bueno, la gente estaba espantada, me va a fallar mi máquina. Entonces, Intel lo que le dijo es, mira, no te preocupes, yo te garantizo que en un momento dado tu máquina no va a fallar, pero si llega a fallar, te voy a mandar algo así como una caja de pizzas, o sea, por Federal Express, en donde tú me vas a poner el procesador, tú me lo mandas y yo te voy a regresar un procesador nuevo. En el caso que falle. Obviamente no falló ninguno. Sí, claro. Pero Intel tuvo que hacer toda una campaña para comunicarse contigo, no con el fabricante, contigo claro. como usuario. Cuando a mí, Eduardo, me contestó Intel directamente, dices, guau, wow, es como si me contestara Google o Apple. A mí me contestó directamente y me dice que confíe en esto. Se revirtió completamente algo que podría haber sido un desastre claro. en algo que dice: ahora más confío en Intel, porque me contestó a mí directamente. Se comunicó. fue como,
1: como el inicio, ¿no? De, de la mercadotecnia, pues más bien de la comunicación y del PR de, una, de, de las compañías de tecnología, ¿no?
0: Totalmente.
1: Porque antes eras el, el, como dices, eras el fabricante, dabas el producto y nadie te conocía. Pero ahora que te expusiste, dijiste, ok, yo soy el fabricante y este símbolo y este producto este, realza todo este sistema que es la computadora y nosotros estamos garantizando que va a haber como que performance, va a haber optimización, no va a fallar y todo eso. Y después te atacan, o sea, ya eres como que algo público, ahora te atacan y ahora cómo te defiendes, ¿no? Y cómo le das la confianza a las personas de algo que realmente... O sea, muy, muy rara, rara vez va a fallar. Y es como que el ingeniero introduciéndose a la parte de, de relaciones públicas y de mercadotecnia es como que es súper extraño. Que ahorita, por ejemplo, en una Apple o en una compañía de tecnología ya, lo, ya existe, ¿no? Claro. Pero, pero esto es, era nuevo, ¿no? En ese entonces, ¿qué año era
0: más o menos? Esa, eso pues eh, fue... a Cerca de 1996, ¿no? 98. Ok, sea. ok. Fue? Entonces, ¿Fue? sí, obviamente Intel se asesoró de los mercadólogos de lo mejor que había en el mundo para ver cómo hacía esto. Pero podría haber cometido el error de no responder a la gente adecuadamente y eso hubiera sido desastroso. Otra, otra cosa que pasó en forma paralela en ese mismo caso es que muchas veces cuando el grandote... O sea, en este caso Intel pues, sigue teniendo la primacía de lo que es el market share a nivel mundial de microprocesadores. El resto de los, de los competidores surtían el 10-15% del mercado y que fueron desarrollados inclusive por Intel porque en un momento dado el gobierno de Estados Unidos se lo obligó. Para, en un momento dado no puedes tener, no puedes tener el 100% de market share en una cosa por, porque es monopolio de alguna forma. Claro, Pero lo importante de esto es que muchas de esas veces cuando el grandote está en desgracia, eh, pues tú te alegras porque de alguna forma a lo mejor en ese momento tú puedes ganar un market share, o sea que no te... Porcentaje. Sí. Un porcentaje ahí que en un momento dado del mercado, que en un momento dado este, de otra forma no podrías tomarlo y que si el gigante se tambalea es el momento en que te puedes colar. ¿no? Pero contrario a eso la industria de semiconductores dijo, no, si el gigante de alguna manera se ve mal, te, nos ve mal a todos, <risa> uh -huh. definitivamente, entonces lo que hizo la industria de semiconductores fue cerrar filas con Intel, dijeron, okay. ¿sabes qué? Vamos a apoyar en todo lo que ha sentido, porque, porque obviamente tenemos que hacerlo, o sea, si, uh -huh. si a ti te da gripa, a nosotros nos lleva el tren, ¿no? o sí. sea, si te, tú pierdes... 3% de mercado, yo desaparezco, o sea, punto, o sea, no, no, no inventes, o sea, al contrario. Entonces, eso fue una lección muy importante también, de alguna manera, en que la industria cerró filas en base a ese problema, porque no era ni sí. siquiera un problema. ¿Y ¿qué una papel presión?
1: te tocó jugar en, en, en ese proceso? Digo, no, pues como, como la, la cara, ¿no?, de la empresa aquí en México.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, pues, en foros técnicos y más que todo también con la prensa, ¿no? Obviamente ahí la prensa te empieza a buscar más después de eso, o sea, totalmente.
1: ¿Recibiste como ataques hacia la empresa? ¿Cómo te defendiste o algo que
0: No, no, simplemente eh, no ataques, pero sí en un momento dado, pues sí, o sea, está pasando esto con tu producto, explícamelo, ¿no? O sea, como de exigencia de alguna forma, pero no, 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 no tanto, pero sí, pues este, de alguna manera, la forma en la que se trató ese caso, pues después realmente Intel, o sea, era mucho más conocido y mucho más apreciado en ese sentido, ¿no? Entonces, una una anécdota lección muy interesante del mundo de los semiconductores en ese sentido, ¿no? Entonces, y Intel, pues hoy Intel pues sigue siendo Intel. Sí, nunca había
1: escuchado esta historia. ¿Y cuánto sí. fue tu, este, tu estancia en, en Intel como director?
0: Eh, pues casi nueve años y medio. Ah, ok. Okay. Nueve años y medio como director. Bastante. Y como todo, pues de alguna manera este, termina, llega el momento en que, en que había que emigrar a otros universos y todo, y yo había vivido muy a gusto acá en San Diego, entonces me regreso a San Diego, este, <risa> a finales de los 2000, del año 2000.
1: Con, con toda la familia otra vez. <risa> con,
0: con toda la familia otra vez, vamos, ida y vuelta, ¿no? <risa> Pero había probado las mieles de estas bellas tierras baja californianas, Me agradaba mucho estar por acá. Y regreso nuevamente a formar mis propios negocios. El mundo de la distribución de componentes electrónicos ya había cambiado. Ya las grandes empresas multinacionales que te digo habían absorbido, inclusive comprado esas pequeñas empresas, o ni tan pequeñas, pero las empresas que, que tenían esos mercados en diferentes países, y crecieron como la espuma, porque lo que fueron haciendo muy hábilmente fue comprando los distribuidores que ya estaban, que ya tenían las relaciones en todos los países del mundo. Y esas empresas de ser nada, de repente ahora venden 30 billones de dólares. Okay. Y son mucho más grandes que algunos fabricantes. Sí. La mayoría de los fabricantes que, que distribuyen. ahora
1: regres Regresaste a un mundo donde ya era, pues ya después de nueve años ya habían cambiado varias cosas, ¿no?
0: Sí, todavía con Intel de alguna manera yo utilizaba ciertos canales, pero ya la industria de semiconductores ya estaba diciendo todo ahora hay que canalizarlo porque pues, el mercado ya estaba pulverizado. En ese momento todo lo que es hoy China y todo lo que vemos en el continente asiático, hubo una, digamos, una repartición del mundo en ese momento y ellos mismos decidieron decir, ¿sabes qué?, por costo, por economía, por, por moda, por lo que tú quieras. Todas esas producciones se llevaron a China de alguna forma. Entonces ahora ya la logística, pues de ahí se empezó a complicar, cosa que ahorita estamos pagando un poquito las consecuencias. Sí. Pero fue muy fácil decir, ponen el otro lado del mundo la fábrica. ¿no? Claro. Y allá se mudó toda la parte, digamos, de producción electrónica, la mayoría ahí. ¿Y pudiste Porque continuar con tus negocios? Y sí, continué con mis negocios y bueno, como yo siempre he estado en la parte de tecnología y de innovación, lo que esas empresas, vives en el mundo interno de ellas, es que siempre estás innovando, innovando, innovando y innovando. Entonces, cuando salí de ahí yo dije, bueno, pues yo quiero seguir en tecnología, quiero seguir en transferencia de tecnología, quiero seguir en la parte de innovación. Y entonces, en eso estamos en este momento. O sea, yo tengo una empresa que se llama Baja Innova, que es una empresa de transferencia de tecnología. Lo que okay. le llaman una oficina de transferencia de tecnología. No sé si estés es relacionado con el término.
1: Más o menos, pero igual nos podrías como explicar un poquito
0: de eso. Mira, una oficina de transferencia de tecnología, se le llama oficina porque este nombre está acuñado y viene de la academia. Quiere decir que es el departamento, la oficina de una universidad, vamos a poner aquí la UABC, en la que en un momento dado, en práctica y en teoría, debe de en un momento dado trasladar hacia el mercado todo el conocimiento que produce esa casa de estudios, es como tecnología misma, ¿no? Que desarrolle. Claro. Y también, o sea, decir. Y, te, y, y hablando de tecnología y transferencia de conocimiento, no necesariamente son patentes y cosas de ese tipo. Que bueno, puede ser hasta un curso, puede ser algún tipo de cosa. Todo lo que es conocimiento y que produce un, un, un centro académico, pues es digno de transferirse hacia el mercado. Entonces es la oficina, digamos la ventanilla única dentro de una universidad tan grande como esta, como la UNAM por ejemplo. O como Ajá. el Tech de Monterrey, en el que un momento dado si yo le quiero pedir algo al Tech de Monterrey, ¿con quién me dirijo? O sea, ¿en qué puerta toco? ¿no? Entonces debe haber una oficina de transferencia de tecnología para que en un momento dado... Ellos primeramente te ofertan hacia el mercado, le llaman el technology push, o sea, empujar la tecnología hacia el mercado, pero también son ¿Socura? los que recogen las inquietudes del mercado para ver si lo que tú quieres soy capaz de producirlo o desarrollarlo con la capacidad que tiene, en este caso, la universidad. Entonces, okay. es, le llaman el market pool, o sea, jalar las necesidades sí. del mercado para ver si con el think tank de conocimiento que tengo en estas universidades y centros de investigación, puedo yo desarrollarlo de lo, satisfacer tus necesidades. ¿no? Okay. Esto se traslada después también a la parte de empresas, Empresas que, que por su naturaleza misma, como un Intel o como todas las que hemos platicado ahorita, de alguna forma trasladan esa tecnología, pero también hay otras empresas que no necesariamente son desarrolladoras de tecnología, pero por su tamaño, de alguna forma, pues tienen un departamento de tecnología y es un ahí son gerencias de tecnología que venden esa tecnología hacia el mercado, en forma de tecnología, no de producto, pero que también compran tecnología para la empresa.
1: Estamos okay. hablando
0: de empresas en México como Bimbo, estamos hablando de empresas como Cemex, estamos hablando de empresas grandes que de alguna manera pues están comprando y vendiendo tecnología. Entonces sí. también existe esa oficina, se le llama oficina por, por lo de la academia, pero es la gerencia de transferencia de tecnología de esas empresas. Sí. Okay. Y también hay oficinas que son en forma privada, de alguna manera que son privadas, que dicen pues siempre hay mucha tecnología y hay gente que la necesita, pero hay un ente que debe juntar el hambre con las tortas y eso <risa> parece ser bien fácil, pero no es fácil, <risa> uh -huh. o sea, el que, ve, el que produce tecnología no sabe dónde colocarla y el que busca tecnología no sabe dónde buscarla. Entonces, okay, okay. hay ese ente, de alguna manera, que te puede asesorar en muchas cosas para que eso, eso se dé, de alguna manera, en el mercado. Y esas okay, entonces, son las oficinas de transferencia de tecnología, de alguna forma, privadas. Ok,
1: déjame ver si, si entendí. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el departamento, la Facultad de Ingeniería, ¿no?, de, de UABC o de, de cualquier otra universidad, ellos, no sé, tal vez generan algunos algoritmos que reconocen Imágenes, ¿no? De, de, de cierto tipo, pero ya a lujo de detalle y te identifica con nombre cada, cada imagen. Entonces, uh -huh. te viene contigo una, maqu una maquiladora que, ¿sabes que Ocupamos un control de calidad de imagen, pero no, no podemos identificarlas porque no tenemos como los algoritmos. ¿no? Exacto. Entonces, tú, para eso, tú ya estás en contacto con las universidades o centros de investigación. O y empresas. Pues, ajá, y, ajá, y empresas también. Entonces, Empresas
0: que de alguna manera dicen, yo hice un algoritmo y también lo vendo, ¿no?
1: Ajá. O lo rento, ¿no? Tal vez o lo rento, lo, sí. O lo, lo, lo
0: licencio. Lo
1: licencio. O sea. Entonces, tú estás como que en medio y, y nomás los presentas o haces match de alguna manera con, con ellos o los juntas en la oficina. ¿Cómo, cómo funciona el
0: proceso? Fíjate que, digo, el, el proceso de compra-venta tecnología es un poquito más complejo que eso. Ajá. Digo, no es tan complejo, pero es porque obviamente hay desde luego la parte financiera de cómo en un momento dado evaluar la tecnología, o sea sí. saber que el que la desarrolló la tenga protegida primero, porque si sí. no la tienes protegida pues obviamente ni te metas, porque obviamente ni siquiera la puedes vender, la puedes trasladar, que la realmente la tengas protegida y la y que la tengas protegida de la manera en que la tienes que tener. Otro, de alguna manera, pues la parte legal de los contratos legales de, de, en ambas partes, de alguna forma. Muchas de las veces se necesita el componente también financiero, porque a lo mejor tienes un desarrollo a tal nivel que todavía necesita la última milla y necesita el dinero para desarrollarlo, para que en un momento dado sea vendible. En eso también entra una oficina de transferencia. Okay. Otro, como el ejemplo que tú bien pusiste, muy bueno. Yo quiero un algoritmo pero a lo mejor la UABC tiene una parte de lo que el cliente está solicitando y la otra parte la tiene una universidad en la India y la otra parte okay. la tiene Stanford. Entonces la oficina tiene que hacer la okay. conclusión de el armado, de armado el porque Lego. el cliente lo que quiere una, es una solución. Claro. dice Yo no quiero estar lidiando con tres... Universidades, a mí me traes una solución y me la vendes ¿no? de alguna manera. Okay. Entonces, las combinaciones en esto que te estoy diciendo son múltiples claro. en el proceso. Pero, por ejemplo, con un emprendedor que viene con nosotros, primero es validar, obviamente, que su tecnología realmente sea vendible, ¿no? que, sea, que tenga mercado y comparar evaluar esa tecnología, evaluar esa tecnología y compararla con cualquier solución que haya en el mercado, no nada más en México, claro. sino en el mundo, que haga más o menos lo que dices que hace tu, tu aparatito, o tu software, o tu, lo que sea. Puede haber cosas mucho más interesantes, mucho más baratas, y puede ser que digamos, mira, pues creo que tienes que darle por otro lado, porque esto ya lo inventaron 50 veces, ¿no? Entonces claro. ya no vale la pena. Otro, fíjate que sí, pero, sorpresa, para lo que tú estabas pensando que iba a servir tu tecnología, de acuerdo al estudio que se hizo, sirve para esto, para esto y para esto, pero para, no para lo que pensabas. Para todo menos lo que querías. O sea, como la Viagra, ¿no? O sea, que le hicieron por el corazón. Ahí está el ejemplo, ¿no? Pues sí, y funciona. además, además, en México no tienes mercado. Sirve para esto, para esto, para esto, pero ¿sabes dónde está tu mercado? En Israel. En Taipei y en lo que sea, ¿no? Dices, órale. Entonces, si quieres realmente explotar esto, tus clientes están allá de aquel lado del mundo, ¿no? Ok, Entonces, ya entendí. Y, y bueno, en el momento en que tienes que hacer eso, pues también necesitas dinero. Hay que llegar de fondos, o sea, de Angel mm -hmm. Ventures, de capital de riesgo y de apoyos, obviamente, que pueden dar los gobiernos, no nada más el de México, para desarrollo tecnológico y, o para comercialización, de alguna manera, ¿no? Entonces, el proceso, digamos, es, es interesante, muy interesante de alguna forma.
1: ¿Y cómo gana Baja innova ¿Tienen alguna comisión o, o es un no, sí?
0: Dando la asesoría de alguna manera de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un capital de riesgo, o sea, interno, que estamos dispuestos a, a invertir en, en tecnologías que nos pueden interesar, ¿no? Para el mercado, o simplemente en la asesoría, en la consultoría, hasta llevarlo a la práctica, hasta la, hasta la venta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ok.
1: ¿Y cómo, cómo es que nace o sea, esta idea? O sea, ¿Tú terminaste ya de vender transistores? Dijiste, ya, ya me cansé de esto, voy a irme a la parte de asesoría. Porque sé que estuviste también en, en CISESE, ¿no?
0: Sí, en parte de esto, o sea, cuando estaba en este proceso, precisamente me, el director en ese momento de CISESE, yo era miembro de la junta directiva del del grupo directivo de, le llaman Junta de Gobierno, perdón, Junta de Gobierno de CISES. La Junta de Gobierno de un, una institución como CISES se conforma la mayoría del director de CONACYT y de varios directores de centros, pero también de gente externa. En ese caso, yo participaba en la Junta de Gobierno de CISES como, como empresario. Era el único empresario, la única silla que tenía el empresariado, y me empiezo a relacionar con este medio, ¿no? El director en ese momento estaba entrando y me pide que, siendo miembro de la Junta de Gobierno, lo ayude precisamente a estructurar mejor la oficina de transferencia de tecnología que tiene el CISES. Sí. Y pues para no hacerla larga, pues de alguna manera de, de esa asesoría, pues me quedo cinco años en CISES. En ese momento me dice, ok, ya me dijiste cómo, ahora, ¿por qué no te vienes si lo implementas? No? Entonces, pues dije, bueno, es pues un ratito que yo nunca había trabajado en el gobierno, no no, no, nunca había sido funcionario público, ni había trabajado en una entidad de esas, pero fue un, un, una, un, un momento interesante, o sea, conocer todo el ecosistema público de, de desarrollo tecnológico que tiene México, de alguna manera, siendo CISES uno de los 27 centros CONACYT y uno de los más grandes, pues de alguna forma este, fue muy interesante en ese sentido. Ok. Entonces, Entonces, ahí más o un...
1: menos aprendiste, en más o menos cómo funcionaba la transferencia de tecnología.
0: Definitivamente. Entonces, ahí, de ahí nace después Baja Innova. ¿no? Sí. En este caso, el mismo CICESE, o sea, Baja Innova nace de la conjunción de capital privado, que es un servidor, y de dos centros públicos. Cuando Conacyt cambia la ley de ciencia y tecnología en México y permite a los centros públicos, por primera vez en la historia, ser parte de una compañía, de una compañía privada. Baja Innova, en Bajainova tengo el honor de tener como, como socios a CISES, como no, socios, okay. ¿no? como aliados, como socios a CISES y a otro centro público que está en La Paz, que se llama Slimnor. Okay, Nos okay. metemos en este mundo. Sí, sí, sí. sí. De ahí okay. viene pues, lo siguiente de la plática, que obviamente así como es Bajainova y como la oficina de de transferencia de tecnología del CISES y la de CIMNOR y la de la UABC, pues existen en México oficinas de transferencia, tanto en las empresas, como te decía, como en las universidades, llámese la UNAM, el Politécnico, el Tec de Monterrey, todos todos en un momento dado. Y se conforma hace más de nueve años, ocho o nueve años, una asociación, o sea, una red de oficinas de transferencia que se llama Así, Red OTT México, OTT por las siglas, Oficina Ajá. de Transferencia México, en la que están todos los profesionales hoy día que les interesa ese campo de la innovación. Al principio eran puras oficinas de transferencia, las que decían ser oficinas de transferencia o que eran oficinas de transferencia, pero nos dimos cuenta, porque yo fui uno de los fundadores de, de la red, o soy uno de los fundadores que había mucha gente que de alguna manera decía, pues yo no tengo una oficina de transferencia, pero soy un consultor independiente, uh -huh. eh, puede ser legal, financiero, y me dedico precisamente a asesorar gente para que transfiera su tecnología. Entonces, pues a mí me gustaría pertenecer a la red, pero no soy en sí una oficina de transferencia como tal. Entonces, la red hace tres años abrió las puertas para que cualquier profesionista independiente, freelance, académicos, ya hasta Estudiantes puedan pertenecer a esta red como un ecosistema. Es el ecosistema más grande en México de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces ahí de alguna manera vas a recibir cursos, talleres, conferencias y un montón de cosas simplemente por estar allá adentro. ¿no? Te van a estar llegando todo ese mundo de noticias que antes no tenías. ¿no? Entonces esto es, está muy interesante de alguna manera y está creciendo afortunadamente. Las sí, oficinas ahorita... de
1: transferencia. Ahorita todavía sigues como socio de ORTT.
0: Sí, sí, sí. Estoy en el, en el consejo directivo de la red ah, de okay. transferencia. Precisamente estamos cambiando de mesa directiva, pero voy a seguir como tesorero de la red a nivel nacional. Y tenemos muchas cosas interesantes. O sea, yo estoy trayendo a la red, porque eso nace muy en el centro del país, a la región Calibaja, para desarrollar también digamos, actividades de la red aquí en la región Calibaja. ¿no? A nivel nacional tenemos algo, cosas muy, muy interesantes. O sea, tenemos, por ejemplo, en marzo hicimos una convocatoria con el Banco Interamericano de Desarrollo, que le llamamos desde luego COVID Transferencia P, en el que participaron la Alianza del Pacífico a la que nosotros pertenecemos, que es Colombia, Perú, Chile y México, estos cuatro países, para dar soluciones para atacar el problema de la pandemia. Soluciones tecnológicas. Entraron 400 proyectos. De los 400 proyectos se seleccionaron 12 y en un momento dado se les dio cierto recurso económico, parte del BID, para que desarrollen lo que tengan que desarrollar, ¿no? De alguna manera. Estamos abriendo una segunda convocatoria que cierra en julio, a mediados de julio. No, buenísimo De esto. Y la verdad, unos desarrollos increíbles. Tenemos uno aquí de la UAV de México. Muy muy buenos. O sea, no no, no cosas muy simples, cosas bastante complejas que tienen mucho sentido en un momento dado hacerlo, ¿no? Sí,
1: de hecho, algunos de ellos fue, fue, fueron mis maestros, varios de ellos.
0: Este... Tenemos, por ejemplo, eh, también dentro de la red una plataforma que se llama Likme, L-I-K-M-E, -E, Likme.mx, para los que quieran meterse que es una plataforma de oferta y demanda que converge en la oferta y la demanda de Industria 40 Está dirigida al sector de I4.0 en sectores industriales como son las TICS, Tecnologías de Informática y Comunicaciones, y estamos abriendo, por ejemplo, para dispositivos médicos y también para el sector turismo. Aplicaciones I4.0 para el sector turismo. Okay. Es una plataforma que nosotros hicimos pues casi a solicitud de la Secretaría de Economía y ahorita ya está, ya está esta plataforma, todos los que quieran meterse ahí, es sí, una la plataforma. Ponemos, la ponemos en los, en los aquí hay un link en los comentarios. Sí, 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 claro, y si no, pues te los voy a mandar para que los tengas todos. Tenemos también, a partir de septiembre, vamos a tener un diplomado, esto está muy interesante, un diplomado, en combinación con la Cámara China en México y con la Oficina Comercial de Hong Kong. ¿Y de qué se trata este diplomado? Si hay dinero en el mundo, está allá. Pero, y ahorita más, porque obviamente ante esto, obviamente el dinero se dejó de colocar en el mercado. Pero es muy difícil que un proyecto, digo, sin asesoría de vida, vaya a pedir fondos a China. Para nosotros es más fácil ir aquí a Silicon Valley o algún lado más cerquita. Además conocemos cómo piensan los americanos. Pero el mundo asiático es otro planeta. Pero allá hay las grandes capitales. Allá estás hablando de trillones de dólares. ¿no? Entonces, okay, entonces, okay. Pero no es fácil decir montate en un avión y ya cuando llegues allá te presento a tres monos y ahí acaba el asunto. Seguramente lo único que vas es a malgastar tu dinero. Entonces, okay. la Cámara China y la, y la Cámara también de Hong Kong, que es por donde sale el dinero de China, hasta este momento, y yo creo que va a seguir así todavía, lo que estamos haciendo entre los dos es un diplomado o un, un taller, ya no le llamemos diplomado, un taller con expertos en transferencia de tecnología, financieros, legales, tecnológicos, tanto de China como de acá, de México, para que a ti como emprendedor te expliquen exactamente o te den una idea y te capaciten de cómo es ese terreno. A lo mejor no estás listo y es mejor que esperes. A lo mejor estás listo y es el momento de salir inmediatamente. Pero sin este, digamos, este taller es muy difícil que tengamos un porcentaje de bateo alto. Porque es muy, muy difícil. Es un mercado muy competitivo, extremadamente competitivo, con una cultura empresarial totalmente diferente a la que con nosotros. Los otros. Entonces, si no vas preparado, te vamos a mandar a la guerra sin fusil. Claro. Y lo que queremos, lo que quieren ellos es colocar dinero. Y lo que nosotros queremos es que las empresas mexicanas capten dinero. Entonces, lo que estamos haciendo es esto para que en un momento dado vayan lo mejor armados posibles las empresas que llevemos allá porque allá después de esto ya, ya lo liberaron hace antier porque pues nadie apostaba todavía que en un momento dado podría haber eventos presenciales pero ya confirmaron un evento, unos, ya varios eventos en Hong Kong que son eventos muy grandes muy grandes, mm. enormes no son ferias como las que conocemos, que son múltiples, sino que tienen diferentes sí. niveles para que tú vayas a la correcta de alguna forma y vayas avanzando desde el kinder hasta doctorado en forma de vida. ¿no? Y que te encuentres con gente que hable tu idioma en el sentido del de nivel y el tiempo en el que estás viviendo tu producto o tu empresa. ¿no? Y no vaya a haber un desencanto ahí. Entonces hay okay. todo un track de seguimiento en campo. Entonces, eso también te envando información.
1: Sí. ¿Y este no, diplomado qué costo tiene?
0: Ese diplomado se está poniendo un costo de 600 dólares. O sea, uh -huh. o sea okay. y a los miembros de la red 500 dólares. Mira, con 500 dólares no compran ni la mitad del vuelo. Sí. Y la verdad es que es mejor que inviertas esos 500 dólares antes de que desgaste los miles y tu tiempo. Y yo creo que vale la pena porque muchos de nosotros no conocemos todos ese tipo de cosas. O sea, eso es mundo de capital que hay allá y mundo de posibilidades. Sí. Pero también, pues obviamente que todo tiene su dificultad. Aunado a esto, y rápidamente te digo, el TEC de Monterrey estableció en China un hub, o sea, una oficina, junto con el gobierno de una de las provincias de allá, para llevar compañías mexicanas allá que sean factibles en un momento dado que ataquen el mercado chino. Esto, aunque es del TEC, está abierto para cualquiera, de alguna forma. No nada más para los alumnos del TEC o los egresados del TEC de Monterrey. Okay. Es para cualquier emprendedor que quiera en un momento dado meterse y que pudiera llegar a estar allá. Entonces, no nada más es el fondo de capital, sino ya tienes una parte en donde tú puedes llegar y que no te sientas tan desamparado, <risa> que llegues allá sí. y te dices, ¿What? ¿Y aquí qué onda, no? O sea, ¿cómo le hago? Sino que ya tienes cuando menos un soft landing o un aterrizaje tranquilo, claro. y que de alguna manera te puede dar mucho más alternativas de que tu producto en un momento dado sea capaz de, seas capaz de llevar tu tecnología a China. Entonces, esa, esa plataforma, de alguna manera, está muy cerca también de la red of OTT, hemos ido en conjunto. Ahorita el presidente de la red OTT es Patricia Moran, que ella es la que comanda las 10 oficinas de transferencia del TEC de Monterrey. Entonces hemos estado desarrollando todos estos elementos en forma muy, 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 muy de cerca. Y lo que queremos es que todo el mundo le saque provecho a este tipo de cosas, pues estos elementos. O sea, sí, no,
1: pues lo ponemos y también. y
0: que...
1: te... sí nos llevamos mucho, mucha información.
0: Eduardo, ¿y
1: a ti cómo te gustaría.? ver a Baja y Nova, en los próximos cinco años? ¿Qué te gustaría que pasara?
0: Pues mira, eh, estamos, yo creo que es una muy buena pregunta porque creo que, ¿por qué no decirle en esta administración pública que estamos ahorita este, viviendo? Eh, la importancia de la ciencia de alguna manera se vino a menos, como que había otras prioridades, o sigue sí, habiendo otras prioridades tal vez, entonces el apoyo al desarrollo científico, el desarrollo de tecnología en México, se le dio poca importancia o se le había dado poca importancia hasta este momento. De repente viene esto de la pandemia y la tecnología no nada más en México, sino en el mundo, se le da el valor que debe de tener, obviamente. Sí. Ahora todo el mundo quiere una vacuna, ¿verdad? Y que haya <risa> esto y que haya el otro. Y antes parecía que la tecnología era parte de otro mundo y no nos estábamos cuenta que la tecnología sí. es la que mueve, ¿no?
1: Y todos estamos en llamadas de Zoom, eh, usando nuevas herramientas y aprendiendo a la carrera.
0: Exactamente. Entonces, creo que esto, de alguna manera, va a venir a acelerar el desarrollo tecnológico en todo el mundo, y principalmente en países como el de nosotros, en el que a lo mejor se había dejado un poquito de lado en prioridad, y que dices, ¡ah, caray! Esto definitivamente no se puede llevar a cabo así. Y tú acabas de mencionarlo, no nada más en la cuestión de salud, que ya es bastante, sino en todos los cambios que va a tener este mundo. En la cuestión, ¿por qué estamos ahorita así? Y no estoy ahorita ahí contigo haciendo esta entrevista. Todo lo que es movilidad, de alguna manera. Todas las ciudades están ya implementando cosas, porque el transporte público obviamente hay que modificarlo también. Todos los espacios físicos, o sea, tanto privados como públicos, los estamos utilizando de otra manera. Tú y yo estamos utilizando el espacio privado de otra forma. Sí, y claro. el espacio público lo vamos a, también a transformar. Entonces va a haber muchas cosas que están transformando. Te platico, por ejemplo, que ahorita aquí en Tijuana, yo soy miembro del Consejo de Desarrollo de Tijuana. Son demasiadas cosas ¿verdad? en esta entrevista, pero bueno. <risa> en, el dale, dale. De en el Consejo de Desarrollo de Tijuana... Yo soy el, le llaman líder, líder del eje social y dentro del eje social desde marzo de 2018 yo implementé un programa que se llama Tijuana Emprende Socialmente. Ah, okay. En estos programas hemos tenido ya 200 empresas sociales y hemos seleccionado un número determinado para, para apoyarlo de acuerdo a los fondos que tenemos de alguna manera. Pero lo que te quiero platicar ahorita es que este año, iba a ser a principios del año, como muchos de los que teníamos nuestros proyectos de principio de año, de establecer un, proyecto, un laboratorio de innovación ciudadana y emprendimiento social, que no es otra cosa más que un living lab, lo que le llamaban los laboratorios vivientes. Uh -huh. Esto, este, este proyecto sigue en marcha de alguna manera y se va a poner en marcha ya a partir del mes de julio. El mundo cambió, obviamente vamos a tener una oficina física, pero ya la tenemos, pero ahorita, pues, por lo pronto, los próximos meses va a ser en forma, de alguna manera, virtual. A lo que quería llegar ahorita con los ejemplos que poníamos de cómo pienso que es Bajinove, cómo este tipo de cosas, hay un proyecto muy grande ahorita, que son las ciclovías en, en Tijuana. O sea, en Tijuana, andar en bicicleta es así como jugarte la vida, ¿no?
1: Sí, es en la ruleta rusa. Ahí.
0: Es la ruleta <risa> rusa. Pero ahorita vamos a tener un problema, ¿no, no? porque el insuficiente transporte público, si es que se cumplen las normas, va a tener que cargar el 50% del pasaje si en un momento dado las cosas siguen y esto va para largo plazo. Sí, Entonces, ¿cómo bueno. transportar al resto de la gente de alguna forma? Si a lo mejor vives a 4, 5, 10 kilómetros de tu casa y está afortunadamente ahí tu centro de trabajo, pero aunque tengas bicicleta ahorita, ni de loco te subes a la bicicleta porque te van a atropellar inmediatamente, antes de salir de tu casa. Entonces, <risa> se están haciendo estas ciclovías de alguna manera. O sea, se van a plantear estas ciclovías. Es un esfuerzo de todos, de gobierno, de iniciativa privada y de todo, para que esas ciclovías se implementen rápido, okay. se implementen seguras y que tengan otros servicios. ¿Y por qué no soñar y meterle tecnología? como en muchas partes ya existen. O sea, esos, esas necesidades ciudadanas son las que apoya este tipo de programas y este tipo de laboratorios. Entonces, ahorita estamos hablando con gente en el mundo, o sea, tanto de Europa como de México, que obviamente han hecho ya esto y ver las buenas prácticas, obviamente, en lugar de inventar el libro negro e implementar no, no. este tipo de proyectos aquí.
1: Tijuana es un lugar muy especial, ¿no? Porque, digo, yo vivo en un cerro. Simplemente no es... <ríe> para usar una bicicleta
0: este, está, está muy difícil. Bueno, hay que ver cómo cómo bajas esa bicicleta hasta allá, ¿no? De alguna forma, ¿no?
1: Ajá. No, bajar es fácil, ¿no?
0: Subir es la, la parte difícil. ¿Hay algo que <ríe> ver? En la topografía <ríe> de la ciudad es difícil. Sí, claro. Además, el emprendimiento social, metiendo ya en este terreno, yo creo que existe, bueno, no, no creo, existe. O sea, el, el programa Tijuana Emprende Socialmente jamás se debe de, de decir, yo vine, yo soy el que vino a, a inventar el emprendimiento social. El emprendimiento social existe desde que la humanidad existe, ¿no? Y en Tijuana más, que es una ciudad totalmente cosmopolita. Entonces, la única apuesta es que se que había mucho, pero que no sabíamos dónde estaba. Y afortunadamente nos encontramos exactamente con eso. O sea, que hay bastante emprendimiento social en una ciudad, por lo sui generis que es Tijuana, pero que obviamente ese tipo de empresarios, ese tipo de emprendimientos sociales, no estaban asociados a ninguna cámara. No, estaban, no se reunían en ningún lado. O sea, y no sabíamos dónde estaban. Entonces se está haciendo precisamente un atlas de emprendimiento social para detectar dónde están y a qué se dedican y cómo ayudar a ese emprendimiento social. Y nada más, emprendimiento social no es filantropía, ojo, ¿no? Esas son otras cosas. Que lo, hay unas ACES, tenemos más de 350 ACES en Tijuana que hacen sí. un trabajo maravilloso, maravilloso. Esa es filantropía de alguna manera. Tampoco es el programa de empresas socialmente responsable que tienen los corporativos. También es parte, pero eso es otra cosa. El emprendedor social es alguien como tú y yo que identificamos una necesidad como la que estamos diciendo de la ciclovía y decimos, vamos a poner una empresa que le dé servicios a las bicicletas en el trayecto porque obviamente apoya el medio ambiente, apoya la seguridad, apoya esto y es emprendimiento social. Pero tenemos que vivir tú y yo de eso. O sea, okay. no es gratis. No es que nos pongamos ahí a ver a quién se le ponchó la, la llanta okay. que, se la eh, que se la parchemos gratis. No, 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 okay. no. Vas Una a resolver el ahora. problema, pero tienes que vivir y vivir bien de eso. ¿Por qué no vivir bien de eso? O
1: claro. sea, uno
0: asocia empresas sociales con changarritos o con, o con empresas que desafortunadamente no han tenido suerte de ser realmente empresas y por eso <risa> le llaman empresas sociales porque son pobrecitas. Entonces, mucha gente que dice, ah, qué bueno, este si necesitas fondos, ahí me llamas. Digo, pues, está bien. o sea Si tienes un millón de dólares, pues, a lo mejor te llamo. Es exactamente la que necesita, porque vamos a fabricar, en este caso, por poner el ejemplo, bicicletas eléctricas, ¿no? de alguna forma, ¿no? Ajá, claro. Como las que hacen en cualquier lado, ¿no? ¿Por qué no? O sea, so, son proyectos que pueden ir, desde luego, de lo más modesto, pero también son proyectos grandes que puedan detonar. Muchas cosas, no necesariamente ahorita, eso.
1: Ahorita hasta se me ocurrió, ¿no? Por ejemplo, yo puedo bajar este, el cerro de mi casa con un motor que tenga un alternador y se vaya cargando la batería mientras voy bajando y ya de regreso pues le pongo el activo más la, la parte eléctrica de la bicicleta, ¿no? Y, y ya llego.
0: Exacto. Imagínate, nada más por poner ejemplo, la ciclovía. La ciclovía es como una ola expansiva. La ciclovía crea muchos negocios alrededor, como cualquier cosa que impactas Y esas cosas, pues imagínate cuánta polución le puedes bajar a la ciudad y que esas cosas, derivado de una necesidad, le quites un carril a los autos, pero lo hagas bien y que se quede permanentemente. O sea, sí. esto sería maravilloso, claro. maravilloso. Entonces, pues es cuestión de poner manos a la obra. Los parques es otro... Otro proyectote que traemos sí. nosotros, o sea, de, en CDT. Ah, o sea. ¿Cuántas es áreas verdes tí. tenemos en Tijuana? A ver,
1: Parque Morelos, Teniente Guerrero, puñado, ¿no? Así como cinco o seis.
0: <risas> ¿Por qué no hacer los temáticos? ¿Por qué no meter las tecnologías? ¿Por qué no tienen celdas solares para, para en un momento dado, cuando menos producir claro. la, la, la energía que, que consumen ellos? Claro. O sea, hacerlos más atractivos para que vaya la gente. Muchas cosas, o sea. No sí, has
1: parado, o sea, andas en, <risa> parece que andas en todo. <risa> Digo, se nota que, que la tecnología es como que tu, tu pasión, ¿no? Y driving. Quieres como conectar la parte de tecnología con la parte que impacte a la sociedad de manera, de manera directa
0: exactamente, Ese ha sido en la última etapa mi, mi propósito y, y hay mucho que hacer ahí definitivamente muchísimo, y con esto con esto que está pasando ahorita no sé cuántas ideas se te hayan venido ahorita a la cabeza pero hay muchísimas Sí. sí muchísimo. Sí. O sea, esto creo va que, a detonar
1: sí, creo que podríamos hablar por horas este, pero ya llegamos a una sección de, de preguntas concretas
0: este, adelante
1: las respuestas te puedes explayar hasta donde quieras y la pregunta más importante que les hago, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Híjole, es así, me pones en un aprieto. <risa> Cuando vine acá a estas regiones en donde se disfruta el mar, pues definitivamente me voy por el pescado y yo creo que el atún sellado es algo así como que ahorita no me lo pongas enfrente porque me lo como, <risa> pero...
1: Vale, vale. ¿Cuál es la mejor bebida?
0: La mejor bebida, bueno, también viniendo acá, y no es por nada. Mi preferencia ahora es más por los vinos que por el licor, el, un vino tinto, un vino blanco, ah, okay. de aquí del Valle, <risa> encantadísimo.
1: <risa> sí, ojalá se abra pronto todo.
0: Y desde sí, luego mejor. el tequila, porque ya, de allá vengo también, no pero, pero los vinos son algo bastante bueno aquí nuestro.
1: ¿El mejor libro?
0: Híjole. Tengo varios, de alguna manera. ¿Cuál será el mejor libro? ¿Me, me pones en un aprieto? Porque me gusta... Te, te voy a contestar en géneros. Okay. Es que me gusta la, la literatura y me gusta el cuento. Me gusta el cuento corto. El, el cuento. El cuento siempre es corto, de alguna forma. Sí. No me quiero ir hacia el lado tecnológico y administrativo, porque ya hay muchos libros, de alguna manera. Pero, pero en el lado de la, de la literatura de alguna manera, pues todos los, todos los grandes, desde Octavio Paz, desde Gabriel García Márquez, desde es desde... difícil en un momento dado, pero de la literatura en sí, lo que me gusta es el cuento, el cuento corto. ¿Te digo un cuento? O sea, cortísimo. Ah,
1: sí, sí, dale, dale.
0: Eh, bueno, eh, este es un actor uruguayo que se llama Monterroso, se apellida Monterroso, Pablo Monterroso, y el cuento es: cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí.
1: Está genial. Yo lo escuché en la preparatoria ese.
0: Ahí Qué me, me, me capturó el cuento. Me capturó el cuento. Tiene una elegancia
1: me, tan simple.
0: Heredé una biblioteca de cerca de 10.000 libros de mi padre. Órale. Entonces. ¿Ya ojito, te los acabaste? No. <risa> difícil describirte todo lo que tengo aquí tengo un libro de Mujercitas o sea, la novela Ajá. de 1934 tengo muchas cosas que, que eran joyas que tenía mi padre que atesoro muchísimo ¿Qué padre, este, de difícil decirte cuál qué,
1: qué buena herencia
0: no, terriblemente, me dejó grande la silla
1: <risa> el mejor momento en mi vida, o profesional, personal. ¿En tu vida? Pueden ser varios también.
0: Pues yo creo que lo que te comentaba, nunca hubiera yo pensado, a pesar de todo lo que hemos relatado, de cómo crecí profesionalmente, venir a vivir a estas tierras en Baja California, traer a mi familia acá, desarrollarnos en esta región binacional con todas las ventajas que tiene esto. Y yo creo que fue una, uno de los momentos... Pues primero críticos de decisión, pero después a lo largo del tiempo ver que en un momento dado fue, un, fue una decisión muy acertada, en un momento dado, poderle dar a mi familia y a mis hijos, desde luego, un, un, una mejor calidad de vida. ¿no? Entonces creo que, que fue es un momento crucial en mi vida, porque si no lo hubiera tomado, son cosas que tomas o dejas de alguna forma, y si yo hubiera seguido en mi zona de confort allá, porque vaya que tenía un buen trabajo, Tal, no nos hubiéramos conocido tú y yo, <ríe> no estaríamos platicando uh -huh. aquí, y muchas cosas sí. no hubieran pasado. Entonces, creo que eso ha sido uno de los momentos difíciles, y por otro lado, bastante gratificantes.
1: ¿Qué le dirías a alguien que está empezando, por ejemplo, una startup, un negocio de tecnología, o que quiere empezar aquí en Tijuana?
0: Primero, que se asesore, porque... Obviamente en los tiempos que yo iniciaba todo este tipo de cosas no había tanto tanta asesoría, tanta información y tanto dinero para este tipo de cosas. O sea, yo nunca había escuchado que hubiera tanto dinero, fondos en ese sentido, en mi vida. Y hay gente que todavía cree que eso es un sueño, pero es real. Entonces, que si realmente tiene ese interés de hacer las cosas, se asesore bien, se acerque a gente que lo, lo conduzca que se capacite bien y que le meta muy duro. Porque ser empresario no es fácil. Creo que es más fácil en un momento dado tomar un trabajo y cobrar las quincenas o las semanas. Pero ser empresario no es nada fácil. Tienes que tener una convicción real de lo que tú quieres hacer. Sí. Y en un momento dado no te desanimes porque la carrera es larga. La carrera es muy larga, pero es muy gratificante y que sí necesitamos más empresarios en México, que tomen el riesgo. Que tomen el riesgo. Ahorita hay muchas ventajas para los jóvenes que en un momento dado puedan tomar ese tipo de riesgos. Entonces, que lo intenten. Y que no tengan miedo a fracasar. Es muy importante. Aquí en México, en nuestra mente, es que si tú fracasas, ya no te voy a hablar. En otros países, en otras culturas, el que ha fracasado tres veces es al que le hablan para no cometer cuando para que me digas en qué la regaste, no cometer eso. O sea, es el número de fracasos lo que te lleva al éxito de alguna manera. ¿no? no le tengan miedo al fracaso, hay que aventarse.
1: Y por último, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría? Muy corto. Ah, pues donde quieras. Es un mensaje puede ser un mensaje de este
0: pelo. No, pues yo la tomaría ahorita en la situación en la que estamos, o sea, que tenemos mucho 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 valor que vamos a salir adelante de todo esto y que por favor saquemos lo mejor de nosotros para ponerlo y que lo explotemos en favor de familia de ti de tu familia y de nuestro país o sea que valemos demasiado y creo que nosotros mismos nos subvaluamos a eso que le echemos muchas ganas en este tipo de cosas porque tenemos un país maravilloso
1: perfecto eduardo muchas gracias contra
0: Industrificados es traído a ti por IndustriFi, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.